0: Como saben estamos eh, meditando desde hace varios meses en el Evangelio de Marcos y como hemos explicado en otras ocasiones a través del Evangelio o en el Evangelio de Marcos estamos viendo el ministerio de Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro. Pedro es el que le está dando la información, ¿verdad?, al evangelista para poder transmitir aquellas cosas que Pedro vio y vivió. Así que, eh, antes de seguir adelante o de adentrarnos en el mensaje propiamente dicho, quisiera que brevemente pudiéramos hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada el pastor Félix hizo la exposición del mensaje en la porción de este Evangelio de Marcos que va desde el capítulo 8, verso 21, hasta el versículo 26 de este mismo capítulo 8. Y lo hizo bajo el título «El rey confronta la ceguera espiritual». Y vimos cuatro secciones. Vimos la alimentación de los cuatro mil, versículos del uno al diez. Vimos cuando los fariseos le piden señal del cielo, le piden milagros, versículos del once al trece. Vemos cómo los discípulos no entendían lo que estaba pasando, versículos eh, del catorce al veintiuno. Y por último vimos la sanidad del ciego de Bethsaida, versículos del veintidós al 26 y el pastor félix hizo varias consideraciones una de ellas fue que debemos revisar si al igual que los discípulos olvidamos con facilidad quién es jesús también nos dijo que dentro de la iglesia hoy en día también hay personas que están desafiando a jesús pidiendo pruebas pero también hay otros que están más interesados en lo físico y temporal que en lo espiritual y eterno. Y él concluyó con un principio diciéndonos que es imposible que podamos disfrutar de quién es Jesús hasta que conozcamos a Jesús. Y con una cita del pastor John Piper que dijo... La salvación es la compra y provisión de vista para el ciego. Dios envió a Cristo al mundo a morir por nuestra ceguera espiritual, a pagar su castigo, a tomar para sí la ira que nosotros nos merecíamos y a proveer una justicia imputada a todo aquel que cree. Y hoy vamos a estar meditando en la porción que va del capítulo 8, verso 27 hasta el capítulo 9, versículo 1. Y le hemos puesto como título en esta mañana las instrucciones del rey a sus discípulos. Las instrucciones del rey a sus discípulos. Y vamos a ver tres puntos diferentes. El primero, la instrucción del rey en cuanto a su identidad. En segundo lugar, la instrucción del rey en cuanto a su propósito. Y por último, la instrucción del rey en cuanto a sus demandas. Así que le invito a que podamos ir juntos a esta porción para poder... Leerla, capítulo 8, verso 27, hasta el capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos hombres. Juan el Bautista y otros Elías, pero otros unos de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, subraye claramente, para que no tuviera ninguna duda. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. O, oh, ¿qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Vamos a orar. Padre amado, hemos adorado tu nombre. Te hemos exaltado, glorificado. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra y lo hacemos con humildad con mansedumbre reconociendo nuestra necesidad de ti reconociendo nuestra necesidad de ser instruidos por tu palabra y yo de manera personal me pongo delante de ti reconociendo que necesito de manera sobrenatural tu auxilio, tu dirección y tu iluminación para poder transmitir de manera fiel aquello que tú has revelado en tu palabra. Háblanos en este día y que salgamos de este lugar impactados y transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora este relato pega un giro, ¿verdad? Jesús había estado con la multitud, les había estado instruyendo, los había alimentado y ahora Jesús deja a la multitud y decide retirarse con sus discípulos para poder tener un tiempo de instrucción personal. Con ellos, Dice Marcos que Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipos, versículo 27, y es durante el camino, durante ese trayecto que va con ellos, en el cual Jesús comienza a darles diferentes instrucciones. Y lo primero que vamos a ver es la instrucción que él da en cuanto a su propia identidad. Y empieza esta instrucción de Jesús, como buen rabino, con una pregunta. Y les dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy? Es decir, ¿qué piensa la gente de mí? Ahora, no debemos malinterpretar esta pregunta de Jesús. Normalmente si usted y yo hiciéramos esta pregunta y yo le preguntara a Félix, oye Félix, mira, ¿qué piensa la gente de la iglesia de mí? ...probablemente lo haría porque estoy preocupado de que puedan tener una buena opinión de mí, porque estoy preocupado que los demás puedan pensar algo mal acerca de mí, pero mire, a Jesús no le importaba la opinión de los demás... ¿En el sentido de qué? De que Jesús no buscaba ni la alabanza, ni la aprobación, ni tampoco las opiniones de los demás iban a condicionar el ministerio de Jesús. Tenemos claro, o sea, Jesús no estaba preocupado en absoluto. Sin embargo, era una pregunta necesaria, ¿para qué? Para que sus propios discípulos, empezando ellos, pudieran aclarar un poquito sus ideas y sus pensamientos acerca de Jesús y al mismo tiempo también profundizar en sus convicciones y poder confirmar y fortalecer su fe y dice marcos que le respondieron bueno unos dicen que eres juan el bautista otros dicen que eres elías pero otros incluso que eres uno de los profetas y a pesar de que la respuesta era errónea, por otro lado, ponía de manifiesto el gran respeto que las personas tenían por Jesús. ¿Por qué lo digo? Por lo que representaban las personas a quienes confundían con él. Por un lado, decían que era Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista representaba la pureza de carácter. Por otro lado estaba Elías, que era aquel que representaba el poder de Dios. Pero también estaba el profeta, que representaban a aquellos que proclamaban la verdad de Dios. Eran buenas opiniones, pero a fin de cuentas incorrectas. Y lo, lo mismo ocurre en nuestros días. Mucha gente tiene opiniones diferentes acerca de Jesús y lo sorprendente es que incluso dentro de la propia iglesia hay personas que tienen opiniones diferentes acerca de Jesús algunas de ellas son completamente disparatadas ya ni las voy a mencionar yo tenía un compañero de trabajo que me decía yo creo que Jesús fue el que comenzó el comunismo y se quedó tan alto como ancho bueno, lamentablemente hay gente que tiene ideas disparatadas acerca de Jesús. Pero hay personas, escuche bien, que tienen buenas opiniones de Jesús, pero que nada tienen que ver con quién realmente es Jesús. Así que Jesús pasa al siguiente escalafón. Hace la siguiente pregunta. Bueno, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, no podía ser otro. El impulsivo, el impetuoso, el que se levanta como el portavoz de los demás, ¿verdad? Porque los demás estaban callados, ¿por qué? Porque lo conocían, seguramente va a hablar él. Y así fue, ahí Pedro levantando la mano, señor, tú eres el Cristo. Y la respuesta de Pedro era la expresión de una convicción interior, no solamente era una expresión exterior, no solamente era una, una expresión entusiasta por el momento. Y en esta porción podemos ver algo con muchísima claridad. Lo que decían los hombres acerca de Jesús era una opinión, pero lo que Pedro dijo fue una convicción. Lo que dijeron las multitudes, lo que decía la gente, eran opiniones. Lo que dijo Pedro eran convicciones. Ahora, la pregunta que surge él, ¿cuál es la diferencia entre opiniones y convicciones? Bueno, la diferencia es que las opiniones tienen su origen en el ser humano. Y las convicciones tienen su origen en Dios y en su palabra. Ahora, ¿por qué digo que lo de Pedro era una convicción? Bueno, porque el Evangelio de Mateo, el relato paralelo en Mateo 16, verso 17, Mateo añade unas palabras de Jesús que respaldan lo que acabo de decir. Cuando en Mateo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa era la gran diferencia entre lo que opinaba la gente y lo que dijo Pedro. Lo que opinaba la gente era fruto de su imaginación, de sus opiniones. Pero lo que dijo Pedro era directamente del Padre. El Padre se lo había revelado y Pedro tuvo el privilegio de ser el primero al que se le reveló que Jesús era el Cristo. Tú eres el Cristo. Y dice el versículo 30, algo paradójico, dice que Jesús les advirtió serema, severamente, escuche, les advirtió severamente que no se lo dijeran a nadie. Uno pudiera pensar, pero ¿por qué? Si por fin ya ha sido revelado, ¿por qué se lo quiere callar? Bueno, porque la gente no entendería cómo tenía que ser el Mesías profetizado. El problema es que los judíos seguían esperando un Mesías que fuera un líder político, un militar que los librara del yugo bajo el cual estaban viviendo, así que seguramente él tratarían de hacerle rey, incluso prácticamente a la fuerza. Así que dijo, "No, no se lo digáis a nadie porque aún no es el tiempo, la gente no sabe muy bien lo que eso significa. Pero no solamente eso, sino que antes de que los demás lo supieran, sus propios discípulos tenían que saber cuál era el verdadero significado de ser el Cristo. Y por eso Jesús pasa a la segunda instrucción que es la instrucción del rey en cuanto a su propósito. Ahora que los discípulos ya han identificado correctamente que Jesús es el Cristo, ahora él tiene que volver a ellos y explicarles lo que implica ser el Cristo para su propia vida. Así que una vez aceptada la contestación de ellos, y habiéndoles ordenado que guardaran silencio, Jesús les comunica algo que probablemente los va a dejar consternados. Escuche, ellos acaban de decir, de proclamar que Jesús es el Cristo. Recuerden, recuerden el concepto que tenían ellos como judíos de que era el Mesías. Y de repente Jesús les dice, y dice el verso, el texto, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de tres días, resucitar. Y dice, y les decía estas palabras claramente. Veamos la secuencia. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo. Recordemos el concepto que ellos tenían del Mesías. Y de repente les dice, primero, que debía padecer muchas cosas. La reina Valera, el 60, dice que le era necesario. Escuche bien, no había opción. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. También que sería rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, es decir, aquellos que constituían el Sanedrín, la élite religiosa, que iba a ser muerto, que iba a resucitar. Y estoy absolutamente convencido de que estas palabras de Jesús les debieron sonar extrañas a los discípulos. Pero no puede ser. ¿Cómo es posible que él sea el Cristo? ¿Cómo es que él acepte que es el Mesías y al mismo tiempo nos esté diciendo lo que le va a ocurrir? Aquel que había sanado enfermos, aquel que había liberado endemoniados, aquel que había resucitado a la hija de Jairo, aquel que había alimentado a las multitudes, tenía que sufrir y tenía que morir. Ahora... ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que le era necesario padecer mucho, morir y resucitar? Quiero leer una cita que tienen ahí de John Charles Riley, un obispo anglicano del siglo XIX, que dijo, su muerte y pasión eran necesarias con el fin de hacer expiación por el pecado del hombre. Sin derramar su sangre no podía haber remisión de pecados. Sin el sacrificio de su cuerpo en la cruz la santa ley no podía ser satisfecha. Le era necesario morir para hacer posible la reconciliación a pesar de la iniquidad. Le era necesario morir porque sin su muerte como ofrenda propiciatoria los pecadores nunca podrían tener vida. Le era necesario padecer porque, sin sus sufrimientos vicarios, nuestros pecados nunca podrían ser quitados. En una palabra, le era necesario ser entregado por nuestras transgresiones, morir y resucitar para nuestra justificación. Y esas mismas palabras las dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, Capítulo 4, verso 25, dice que nuestro Señor fue entregado, por, escuche bien, por causa de nuestras transgresiones. El Señor fue entregado por causa de sus transgresiones, por causa de mis transgresiones y resucitado para nuestra vida. Justificación. Para que el Padre pudiera declararnos justos, aun cuando no lo éramos, Cristo tuvo que morir por esas transgresiones. Y como no podía ser de otra manera, aparece nuevamente Pedro, el Bocotas. Además, un atrevido, ¿verdad? Porque no dice, bueno, mira, quería decirte algo. No dice, entonces Pedro llevó llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Imagínense qué atrevido. Yo me dije, pero tú, tú estás loco, ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás diciendo? O sea, eres el Mesías, lo acabo de decir, y de repente nos dices que sí, y ahora me vienes con estas. No, chico, tú estás mal. Ahora, en cierto modo, estas palabras de Pedro, por un lado nos habían, nos, rele, nos revelan perdón, que le había sido revelado que él era el Mesías. El problema era que Jesús acababa de decirles o acababa de, de compartirles una idea que era totalmente contraria al concepto que ellos tenían de Mesías. Ahora, pero no es menos cierto, porque es cierto que criticamos mucho a Pedro. Pero lo que muestran las palabras de Pedro es una verdadera preocupación y amor por su maestro. Y, y ante las palabras de Pedro, dice Marcos que Jesús volviendo... se Escuche bien, es interesante porque Marcos dice volviéndose pero dice que fue mirando a todos los discípulos para que no les quedara ninguna duda a ninguno de ellos volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo quítate de delante de mí Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres ahora debemos entender bien estas palabras Primero, no es que Pedro fuera Satanás, borre eso de su mente. Segundo, no es que Pedro estuviera poseído por Satanás, bórrelo de su mente. Lo que ocurrió fue que en las palabras bien intencionadas de Pedro, Jesús reconoció la voz de Satanás. En las palabras bien intencionadas de Pedro, Jesús reconoció la voz de Satanás en el sentido de que las palabras de Pedro influenciado por Satanás lo que intentaban era desviarlo del propósito divino que pasaba por la cruz. En definitiva, esas palabras dulces y de aparente preocupación intentaban persuadirlo para evitar el sufrimiento y que a fin de cuentas escogiera el camino más fácil. Y nosotros a veces somos tentados de la misma manera, coger el camino más fácil. Me encantó esta cita de A. Elwood Sanner, el tentador no puede atacarnos de manera más terrible que cuando nos golpea con la voz de los que amamos, y que piensan que solo procuran nuestro bien la semana pasada hablando con alguien no voy a decir quién porque algunos lo puede que lo conozcan pues le dije que iba a ser abuelo ¿verdad? o ya lo sabía entonces, y entonces eh, me dice eso me dijo, pues, ah sí, vamos a ser abuelos y tal, y entonces me dice bueno ahora seguro que os vais para Oklahoma y me acordé de Jesús y casi le digo, apártate de mis Satanás." Ahora, lo que me estaba diciendo era bueno, claro que era bueno. Si usted me pregunta, ¿le encantaría vivir cerca de sus hijos y de sus nietos? Sí, me encantaría. Pero lo único que queremos, mi esposa y yo, es hacer la voluntad de Dios. Y fue lo que le dije, sí, claro que me encantaría, pero vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Y muchas veces nos van a calentar la orejita, gente que nos ama, gente que nos quiere. Hombre, no le digamos en voz alta, apártate de mí, Satanás, no sería bonito. Solamente. ¿Eh? Solamente es, pero, solo, pero, pero en su voz interior, repréndalo, escape de él, como si el mismo Satanás estuviera delante suyo. Porque es interesante? Porque recuerde que el propósito de Satanás era desviar a Jesús de la voluntad del Padre, que era morir en aquella cruz por nuestros pecados. Y nosotros muchas veces vamos a ser tentados para desviarnos de la voluntad de Dios por cosas que aparentemente son más cómodas, atractivas y confortables para nosotros, pero que en definitiva no son la voluntad de Dios. Y Jesús, después de explicarle a sus discípulos las implicaciones que tenía para su vida ser el Mesías, que no era otro que llevar a cabo el propósito divino de redención por medio de su sufrimiento, muerte y resurrección, ahora les va a mostrar que este propósito redentor también tiene implicaciones para sus propias vidas. Es decir, primero les habla, bueno, esta es mi identidad, esto es lo que implica que yo sea el Mesías, pero ahora quiero hablaros de lo que implica para vosotros que yo sea el Mesías. Y es por ese motivo que en los siguientes versículos Jesús le da las instrucciones en cuanto a sus demandas. Versículo 34 Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame aquí hay otro pequeño giro Miren, yo creo que, que, tome, que preste atención Jesús está hablando con sus discípulos hasta ahora en cuanto a su identidad en cuanto a su propósito era una conversación con sus discípulos pero aquí pega otro giro y dice y llamando a la multitud escuche bien está con los discípulos y de repente, eh, para aquí, esto también es para vosotros. Porque cuando hablamos del discipulado y de seguir a Jesús, la gente piensa que eso está para pastores, misioneros, evangelistas. No, no, Jesús dijo, eh, para aquí. Esto que voy a decir es para todos. No es para la élite, no es para mis discípulos. Esto que voy a decir es para todos. Así que en ese todos está incluido usted y estoy incluido yo. Y Jesús llamando a la multitud y les da una triple una triple instrucción, es decir, si alguno quiere, dice la reina adolescente si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere venir conmigo, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser catalogado como mi discípulo, eso no es yendo a la iglesia. Y les dice, primero, hay que negarse a sí mismo. Y eso no es cometer suicidio intelectual. Eso no es dejar de pensar, de razonar o tener nuestro propio criterio. No. Cuando la Biblia, cuando Jesús habla de negarse a sí mismo, implica someter todo aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios. Es poder decir como el apóstol Pablo y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la, viva, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Parafraseando, es como si Pablo estuviera diciendo, bueno, lo menos, escuche bien, lo menos que puedo hacer por aquel que sufrió, por aquel que murió por mí, lo menos que puedo hacer es permitir que él sea el que tome el control de mi vida. Es lo menos que puedo hacer. Es lo menos que puedo hacer. Hágase tu voluntad. «Señor, si es posible, pase de mí esta copa», dijo Jesús. «Pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad». Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? Porque a todos nos encanta el título de discípulos de Cristo. Nos encanta. Y vamos con camisetas y versículos y ponemos el pececito en el coche. Eso está muy bien. Eso no es ser un discípulo de Cristo, es estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, es estar dispuestos a estar en una encrucijada y decirle, Señor, yo reconozco que me encantaría hacer esto, que yo haría esto, pero Señor, hágase tu voluntad. Porque es lo mejor que nos puede ocurrir, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero miren lo que dice Pablo Romanos, no os conforméis a este siglo. Es decir, no, no permitáis que el mundo en el que vivís sea vuestro molde. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis así cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente cada día. Tome su cruz. Lucas añade un detalle, tome su cruz cada día. No es, no, no, es cada día. Ahora, tomar la cruz es algo voluntario, pero implica poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, aunque ello traiga consigo el sufrimiento, la muerte misma. Qué fácil es ser cristianos en Puerto Rico. ¿Qué fácil es ser cristiano en Estados Unidos? ¿Qué fácil es ser cristiano en tantos y tantos lugares? La pregunta es, ¿seríamos igual de alegres y gozosos si nuestras vidas o las de nuestras familias estuvieran en juego? Y síganme. Seguirle toda la vida en obediencia. Nunca olvidaré el día que yo acepté el llamado de Dios muy recién convertido yo supe que Dios me llamaba aunque las circunstancias me decían todo lo contrario y yo recuerdo claramente lo que oré ese día y mi oración fue Señor estoy dispuesto a ir a donde tú me demandes Estoy dispuesto a seguirte allí donde tú me pidas. Tampoco me hubiese imaginado lo que pasó después. Pero hermanos, doy gracias a Dios por todos los lugares donde Él me ha llevado. Porque estoy absolutamente convencido que era la voluntad de Dios. Y he de reconocer que en algunos momentos fue fácil obedecer es de reconocer que en algunos fue tremendamente difícil. Pero no cambio eso por nada. Pero tenemos que estar dispuestos. Y a veces pensamos que obedecer y seguir al Señor solo lo hacen los pastores, los misioneros. A lo mejor, mira, para seguir a Jesús tú tienes que dejar algo. Y muchas veces queremos seguir a Jesús, pero seguir aferrados a aquello que tenemos. A veces al dinero a la posición, a una relación, a unas amistades, pero estoy absolutamente convencido que cada uno de los que estamos aquí algo tenemos que dejar en algún momento. Si en los años que usted lleva a creyente no ha dejado nada, plantese si usted es creyente. Porque Jesús lo dijo. Si alguno viene en pos de mí, va a tener... ...que negarse a sí mismo. Va a tener que tomar su cruz... ...y va a tener que seguirle. Esos son los requisitos... ...que Jesús ha puesto. En los versículos 35 al 37... ...Jesús hace una sencilla declaración de beneficio y pérdida. Es decir, salvando sus vidas... ...evitando el sufrimiento y aferrándose a este mundo... Viviendo para los intereses, placeres y ambiciones propias tendrá como resultado perder la vida eterna. Aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que viven solamente para sí mismo, aquellos que quieren solamente disfrutar, como decían aquellos, comamos y bebamos que mañana moriremos, claro que van a morir, pero la muerte eterna. El versículo 38 Dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El versículo 38 nos dice que cualquiera que se avergüence de Jesús y calle sobre su causa y su misión, será negado por él en el mundo venidero. Y Jesús vendrá otra vez, pero en gloria. Y entonces se avergonzará de los que se avergonzaron de él. En cambio, compartirá su gloria con aquellos que compartieron su vergüenza. Si lo negamos ahora, él nos negará entonces. Y por último, capítulo 9, verso 1. Y Jesús les decía... En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Quisiera leer una cita de la Biblia de estudio, de la Reforma, que a mí me ayudó mucho. Dice, la venida del reino con poder parece estar asociada con la resurrección de Jesús, ya que será presenciada por algunos de los que están aquí. Y en su resurrección Jesús es declarado hijo de Dios con poder, de acuerdo a Romanos 1.4. La exaltación que comenzó con la resurrección de Cristo incluyó su ascensión y sentarse en el trono celestial a la diestra de Dios, lo cual resultó en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando sus seguidores fueron investidos con el poder de lo alto y muchos vieron y oyeron la llegada del Espíritu. Esto lo vemos en Lucas 24 y Hechos 2. Y la transfiguración que sigue inmediatamente a esta declaración podría ser un cumplimiento inmediato de las palabras de Jesús dado que anticipa la manifestación del poder de su resurrección y su gloria divina conclusión ¿quién es Jesús? ahora ¿por qué es tan importante la respuesta a esta pregunta? básicamente <coughs> Porque la respuesta que cada persona dé a esta pregunta determinará su destino eterno. Repito, la respuesta que cada persona dé a esta pregunta determinará su destino eterno. La respuesta correcta es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cómo, ¿cómo aplica esto a cada uno de nosotros? En primer lugar, si usted es creyente, si somos creyente, con toda seguridad sabemos que Jesús es el Cristo. El Hijo del Dios viviente, que murió por nuestras transgresiones, y que resucitó para nuestra justificación. Así que si usted es creyente, tiene claro que Jesús es el Cristo. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Hay algo que usted no se está negando? Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz Y la cruz a veces no, es, no tiene por qué ser la muerte Puede ser la burla, el oprobio Probablemente la persona que más me ha insultado por ser creyente fue mi padre Uno tiene que estar dispuesto a sufrir eso Porque a veces queremos quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios y le garantizo que la luz y las tinieblas son incompatibles. Así que si usted solamente quiere agradar al mundo, le garantizo que acabará desagradando a Dios. ¿Estamos dispuestos a seguirle a donde él nos guíe? ¿Estamos dispuestos a seguirle dejando aquellas cosas que él nos pide que dejemos? Sería bueno que en esta semana pudiéramos reflexionar sobre esa pregunta. Pero a lo mejor usted que está aquí, o alguien que nos pueda escuchar por las redes sociales, no es creyente. Así que le hago la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque a lo mejor usted puede tener una buena opinión de Jesús, incluso generosa hacia su persona. Pero aún así la respuesta puede ser incorrecta. Recuerde, si usted no es creyente, la respuesta que dé a esta pregunta determinará su destino eterno. Pero quiero decirle algo, no es solamente una respuesta intelectual. Porque estoy convencido que muchas personas dirían que Jesús es el Cristo y se van a ir derechitos al infierno. Recuerde, Señor, en tu nombre, Jesús dijo, en aquel día vendrán muchos y me dirán, en tu nombre, hemos hecho esto, apartaos de mí, nunca os conocí. Así que no es una creencia intelectual de que Jesús es el Cristo. Recuerde que Jesús dijo que le era necesario sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Ese es el gran problema. Nuestro pecado. Así que si alguien dice que Jesús es el Cristo. Puede haber dos opciones. O porque lo ha escuchado. O porque ha crecido con esa idea. Entonces no le valdrá de nada. O porque se ha arrepentido de sus pecados y ha creído que Jesús es el precio que Dios pagó por sus transgresiones. Y escuche, no hay plan B. No había plan B para Jesús y no lo hay para usted. Si Jesús murió por sus pecados, él era el único plan. El único plan en respuesta a ese sacrificio es el arrepentimiento y la fe. Recuerde las primeras palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Marcos. Las primeras. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio así que si usted es creyente se está negando está tomando su cruz y está dispuesto a seguirle y si usted no es creyente se ha arrepentido de sus pecados y creído en Jesús oro al Señor para que si hay alguien que no es creyente en este lugar pueda ser convencido por el Espíritu Santo, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque de la misma manera que lo hiciste hace dos mil años también en esta mañana hemos sido instruidos en cuanto a quién tú eres hemos sido instruidos en cuanto a tu propósito redentor y hemos sido instruidos en cuanto a las demandas que tú nos haces a cada uno de nosotros. Señor, que cada uno de nosotros podamos meditar en este mensaje. Que podamos ser honestos en aquellas preguntas que tenemos que responder. Que seamos humildes para confesar nuestros pecados y que seamos resueltos para obedecer tu palabra. Gracias por tu palabra. Bendito y alabado seas en el nombre precioso de Jesús. Amén.